0: Vendredi le 30 septembre 2022. Bon midi, mesdames, et messieurs. Bienvenue à la dernière édition de la semaine de On Jazz. On sera de retour lundi. On termine la semaine en beauté aujourd'hui. Yannick qui est Martin Lemay qui vous accompagne, D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Et on va en parler un peu plus tard au cours de l'émission avec notre invité Joël Junot, qui a été longtemps impliqué dans le Grand Nord québécois avec les peuples autochtones. Il a développé le hockey là-bas, la persévérance chez les des jeunes, donc avec Joé, on va en parler. J'ai eu l'occasion de le visiter là-bas pour un reportage en cadre de l'Antichambre, je pense que en 2009, si ma mémoire est bonne, ça fait un petit bout de temps, mais on avait passé du temps ensemble, c'est remarquable ce que Joé Junot a fait là-bas, donc ça va être le fun de parler avec lui, une ancienne du Canadien, on va lui piquer une petite jazette. Benoît Brunet sera avec nous également en début d'émission, mais je veux souhaiter la bienvenue à mon chum Martin Lemay qui est là. Salut Martin, comment ça va?
1: Ça va très bien, euh, toi-même, mon ami Yannick.
0: Ah, Ça va bien, ça va bien. Je pense que tu as même remarqué, j'ai un petit élément de nouveau dans mon décor à l'arrière. Je raconte ça vite, vite. Euh, vous voyez une peinture, ça semble de loin peut-être une photo, mais c'est une peinture, c'est une, une artiste peintre, Marie-Dominique Savard, Madoza, Madoza, son nom d'artiste. D'ailleurs, je vous invite à consulter sa page Facebook, M-A-D-O-S-A. Elle est incroyable, elle fait des peintures, pas juste sportives, mais de, de, de plein d'autres choses. Puis, elle m'a dit, écoute, ça tente, ça ferait changement des chandelles ça serait le fun, je pourrais te prêter ça. Alors, on va faire une petite rotation dans l'année. Puis là, bien, euh, elle m'a dit, évidemment, le lien François Beauchemin-Marc-André Fleury, à l'époque des Docks et des Pingouins, que le lien était fort. J'ai dit, ben oui, ben oui, on installe ça. Donc, je veux la saluer, la remercier et aller euh, consulter sa page. Euh, elle est bourrée de talent.
1: Absolument. Et si tu me permets, on va y aller de notre euh, salutation euh, quotidienne. Et aujourd'hui, j'ai été estomaqué hier d'apprendre que euh, la Lachance, je pense qu'il nous avait écrit en direct de la Colombie-Britannique en nous disant qu'il y était ouais. sept camionneurs qui prenaient la pause l'heure du midi pour regarder On jase. On a les sept noms. la Lachance, John Courtemanche, Terry Fraser, Tim Bui, Richard Tremblay, Luc Landreville et Blair Richer. Écoute, moi, je trouve ça incroyable, je trouve ça, euh, ben oui. je trouve ça super. Fait Aujourd'hui, salutations à tous les gens qui travaillent sur le camionnage, euh, les camionneurs, les camionneuses maintenant, qu'il faut dire, parce qu'il y en a de plus en plus. Je sais qu'il y avait une pénurie de conducteurs à un certain moment donné, Fait que plusieurs hommes et femmes qui se sont enrôlés, euh, sont si on peut dire comme ça. Donc, salutations à vous puis merci euh, du travail que vous faites pour garder le Québec bien alimenté.
0: Ben oui, ben oui. C est, c est... Moi aussi, j'étais content hier quand j'ai appris ça. Et Martin, euh, puisqu'on est dans nos euh, salutations, dans nos invitations, euh, on sait que le Grand Pôle revient à nouveau cette année. Je sais que tu travailles très fort euh, là-dessus. Euh, on va en parler un petit peu. On va inviter les gens à s'inscrire. Euh, nouveauté cette année, on doit le faire par l'application mobile. Et je ne suis pas monsieur technologie, puis j'ai fait ça ce matin, ça m'a pris un gros 6-7 minutes, là. C'est vraiment pas compliqué. Tu crées ton compte, tu fais ta sélection, j'ai fait mon équipe. Je suis allé rejoindre le groupe dont on jase, donc j'invite les gens à le faire, puis je te laisse nous parler un petit peu du Grand Pou.
1: Oui, 25 rondes. Dans chaque ronde, vous avez 5 joueurs. Euh, je m'amuse à faire ça pour euh, essayer de vous rendre la tâche difficile, dans le fond, on vous demande, euh, il y a une catégorie Suzuki, mais Suzuki, je ne l'ai pas mis avec le Canadien, je l'ai mis avec d'autres joueurs pour vous tisser, savoir est-ce que Suzuki est à la hauteur des, euh, des joueurs les plus performants dans la Ligue nationale de hockey, puis vous devrez choisir, selon vous, les joueurs qui sont les plus performants. Euh, dans un groupe, je pense j'ai mis Caulfield, Ah, je pense j'ai mis la Lafrenière, fait que, euh, des choix comme ça, là, qui sont, euh, j'espère, torturants, puis euh, vous pouvez vous joindre au groupe Onjase, mais mettons que vous êtes dans votre famille, puis euh, maman a fait, ah, moi je suis pas seul hockey, c'est facile, là, tu as juste à choisir au hasard. Les joueurs sont assez proches en termes de points que tu ne te feras pas surclasser. Fait que même les kids qui ont 8, 11 ans, maman, papa, puis là, on se fait un groupe famille, puis on se taquine le matin quand Mais on oui. se lève, quand on voit ça. On a des chances de gagner euh, des prix. Il n'y a pas juste des prix pour les meilleurs, il y a des prix de participation, donc juste de vous inscrire pour vous permettre de rapporter
0: des prix. Ben. D'ailleurs, ce matin, au moment où j'ai fait mon inscription, là, aux alentours de 9-10 on était au-delà de 15 000 personnes déjà inscrites euh, au Grand Pool. Donc, euh, c'est toujours le fun euh, de le faire. Puis ceux qui nous écoutent, là, on jase, qui nous suivent, allez-y dans le groupe d'on jase. Hein, vous allez pouvoir vous, euh, vous comparer aussi euh, à Martin et à moi. Je te rappelle qu'il L'année passée, je ne me souviens pas, mais il y a deux ans, je t'avais battu au final. Puis pas mal à part ça.
1: C'est ça. Le euh, mot important que te dis, c'est « je m'en souviens plus ».
0: L'année passée, je pense qu'il tu battu, mais c'était plus serré. Mais il y a deux ans, là, il y avait une bonne, une bonne différence. Bref, c'est le fun. Puis à la période d'échange aussi, Martin, hein, tu peux peut-être expliquer ça. On peut changer des joueurs. Si on fait pas juste des choix là puis on vit avec nos choix jusqu'à la fin.
1: Oui, absolument. C'est des... Euh, des, des, des... T'sais, on va se dire la vérité. Pour RDS, ce que ça fait par les périodes d'échange, c'est que ça fait des clics parce que vous êtes obligé de revenir sur le pool puis euh, changer des joueurs. Fait que RDS est content, ça vous fait des clics. Et pour vous, c'est le fun. Vous n'êtes pas sorti du pool après un mois. Vous pouvez changer un joueur qui est blessé, etc., puis rester compétitif. Comme je vous l'ai dit, la compétition, pour finir le plus haut possible, que ce soit dans le pool pour avoir un prix ou avec votre chum, mais également le fait de participer faire en sorte qu'à chaque période de transaction, juste le fait de faire vos transactions, il y aura des prix qui seront tirés à travers les gens qui ont participé.
0: Alors allez-y sur l'application mobile RDS sur votre téléphone, sur votre tablette, c'est très très simple. Allez vous inscrire, puis on va avoir du fun, on va en parler. D'ailleurs, la semaine prochaine, on va en parler un petit peu plus en détail avec Karel Lemar dans une semaine vendredi prochain, Martin va cibler là, des euh, des, des, des catégories, puis on, on va s'amuser, on va débattre euh, un peu là-dessus. Donc, euh, Joey Genou sera avec nous un peu plus tard, mais pour commencer, on va revenir un peu sur le camp d'entraînement, le match d'hier avec notre ami Benoît Brunet, qui est bien installé et euh, qui est là. Salut Ben, comment vas-tu? Salut Ben, comment vas On va très bien les
2: boys, on très bien. Il y a des camionneurs qui nous écoutent à Colombie-Britannique, ça c'est incroyable.
0: Ah ouais
2: c'est
1: hot, hein? Écoute, c'était hot. C'était hot, Ben, hier, parce que le gars nous a écrit et il a dit on est sept qui dans un rest area sur l'heure du lunch pour écouter On jase ensemble. C'est hot en terre, là, honnêtement. C'est hot en terre, oui. On les salue et euh, continuer à
2: faire une bonne job, comme tu l'as dit, Martin, c'est important. Hein? Sinon, on n'aura pas grand-chose ouais. dans nos, euh, dans nos euh, maisons condos et dans notre assiette. C'est important, l'assiette. Tout à fait.
1: Oui, l'assiette, c'est important pour Ben. C'est
0: important, pour... <rire> <rire> important pour tout le monde, je pense.
1: <rire> hey. Euh, je l'ai vu passer sur euh, Facebook, puis euh, Yannick, je vais te la voler Je sais que d'habitude, c'est toi, c'est Dominique Bussière, puis il y en a peut-être quelques-uns également sur Rongeurs qui en ont parlé. C'est pas dans sujet, mais je vais régler ça assez vite. Le gardien en moi est irrité quand il voit euh, un commentaire du genre « Encore deux mauvais buts de Primo hier, il n'y a vraiment pas euh, lutte devant le filet. » Calme, je vais le redire une millième fois. Les gardiens buts on veut, puis c'est peut-être là que vous allez comprendre que Carey Price est un exceptionnel. Les joueurs qui arrivent dans la Ligue et qui plantent 100 points en première année, c'est des joueurs exceptionnels. Un gardien qui arrive dans la Ligue à sa première année puis qui a des performances de 2,40 puis 920, 915, c'est des exceptionnels. Le joueur d'avant, Ben, on se permet qu'il arrive dans la Ligue, ça à 4, ça à 3, puis que moment donné qu'il performe, T'sais, il commence avec un 30 points puis une deuxième année, hop, oh, gagne la deuxième année, 40. Puis là, il fait 60, 75, on fait « Oh, on a peut-être un bon joueur ». Mais les gardiens de but là, on est intransigeants. On veut qu'il y ait 930 la première année, puis 210, 2,10 de moyenne. C'est pas de même, ça marche. Primo, là, la rondelle a, dé, a dévié sur euh, quand Schmitt a tiré. Puis euh, je ne me souviens plus c'est qui qui s'est fait enlever la rondelle, de 43 pour euh, le but égalisateur. Tout le monde le sait qu'il y a besoin de, de, de temps à Laval, mais tirons pas à boulet rouge sur, euh, sur Primo pour le match d'hier. Ça n'a pas de sens. Non, non, surtout dans un match préparatoire. C'est vrai que le dernier
2: but, là, il ne va pas faire grand-chose là-dessus. Euh, la rondelle a dévié, si je ne me trompe pas, c'est sur le bâton de Norlendaire qui a dévié. Il n'y avait aucune chance de faire euh, l'arrêt sur cette séquence-là. En bout de ligne, il faut regarder. Puis... Hier, j'étais avec les anciens au Centre puis euh, on a regardé le point de presse des, des gars qui étaient là, Rob Atmitch, puis Francis qui était avec nous là, dans le meeting, qui est allé faire le point de presse, qui est venu manger euh, euh, avec nous. Tu sais, c'est ça, c'est ça du développement, c'est ça de la progression. Il ne faut pas oublier que dans le parcours de, de, de Caden Primo, euh, il y a deux ans avec la COVID, il n'a pratiquement pas joué, pratiquement pas eu de départ. L'année passée, l'équipe de croche est arrivée, ça fait que c'est fait poivrer un peu dans le nationale, mais il a bien terminé sa saison. Tout le monde me dit, est-ce qu'il y a une course? Mais Martin saint louis me l'a parlé. Ouais, c'est pas fini. Euh, euh, Peut-être qu'il tu sais, va y avoir une bataille entre Primo et Montambo. Tu sais, il l'a laissé sous-entendre. Il n'a pas parlé comme ça, mais il l'a laissé sous-entendre. Pour moi, mm. si tu regardes tout ça, euh, je ne sais pas si vous allez d'accord avec moi, mais c'est important pour Primo, qui a bien fini l'année, de jouer des matchs, d'avoir des départ. Je ne dis pas qu'il ne peut pas en avoir avec le Canadien de Montréal s'il serait capable de supplanter euh, euh, Montambo. Mais Montambo, il a fait ce qu'il avait à faire en passé. Dans le premier match, de monte Il y en a donné un mauvais appartenant. après ça, il a fermé la porte, puis après 30 minutes, il avait donné seulement un but. Mais lui aussi a donné un mauvais but. Fait que ça fait partie de la game, puis il y a tellement d'impondérables dans un match préparatoire, là, plein de gars qui ne traînaient pas au niveau de la communication, des systèmes de jeu, qui, qui appartient à la Ligue nationale, la Ligue américaine, qui est encore junior. Moi j'en prends, puis j'en laisse moi, je regarde à long terme Primo, c'est un choix de septième ronde. Il est arrivé, euh, il, a fait, il a fait quand même du travail honnête. Puis, moi, pour moi, là, ce qui est important, c'est des départs. Des départs, des départs, des départs, pour s'assurer de continuer sa progression. Puis, la meilleure progression que tu peux faire, c'est dans la ligue, en tout cas pour moi, dans la ligue américaine, pour Kéline Primo. Et comme quelqu'un me dit régulièrement, depuis un bon bout de temps, tu sais, je, je croyais pas ça quand j'étais joueur. Moi, je voulais faire le saut de la ligue nationale le plus rapidement possible. Mais... Tu arrives arrive, arrive jamais trop tard, dans mais tu peux arriver trop tôt, en voulant dire qu'un passage dans américain ça peut être très payant. On verra ce qui va se passer avec Primo, mais je pense que présentement, après trois matchs, je pense encore que Samuel a sa place derrière J. Khaled, on verra ce qui va se passer d'ici la fin du camp, mais c'est vrai qu'il faut se laquer nos attentes envers, envers pas juste Primo, envers d'autres joueurs présentement, qui sont au entraînement. d'entraînement. On dirait qu'il y a eu un build-up, c'était qui s'est fait. Là, puis là, on s'attendait à ce que le Canadien soit tout peu, toute blanc puis que tout le monde, tous les jeunes euh, étaient pour être euh, très, très bons, très, très performants en camp d'entraînement. On prend notre gaz et gaz, mais... égal, on les développe, on les fait aboriger, c'est ça qui est important. C'est à long terme, qu'il faut regarder, non pas à court terme.
0: On sait mmh. qu'aujourd'hui, il y aura une vague possible. de coupures là, en après-midi chez le Canadien, euh, et là, l'intensité va sûrement augmenter un peu. Mais hier, déjà, Ben, tu me disais que que tu as trouvé qu'il y avait plus d'intensité. Le résultat t'importe peu. Là, certains disent il le Canadien 0-3. Mais ça, passe pas grave, c'est des matchs pré-saison. Mais là, tu as vraiment trouvé qu'il y avait un peu plus d'intensité dans le match hier face aux Jets. Bon oui, c'est
2: normal. Pourquoi Parce qu'on avait un peu plus de vétérans. Si je regardais le trio euh, avec Dvorak, Gallagher, David Daldenoff, euh, les gars sont très, très tranquillement, pas vite. Peu importe s'il y a personne qui a été parfait dans ce match-là. Il me semble que le camp d'entraînement avance. Puis il y a des postes qui sont en jeu, puis il y a du temps de glace qui est en jeu. J'ai aimé ce que j'ai vu. Euh, le premier, c'était correct. Celui-là à Toronto, ça a été un peu plus compliqué au niveau de, de, de ce qui se passait sur la glace. Hier, j'ai aimé ce que j'ai vu au Sandel. Il y a des gars qui ont, qui ont mieux performé. J'ai aimé ce que j'ai vu de Gallagher. Je vais attendre encore dans son cas pour voir où il est rendu que sa condition physique, puis s'il est capable de maintenir le, le rythme. Kirby Duck, pour moi, a été, a été meilleur. Son premier match, il était ordinaire. Est-ce qu'il était parfait? Non, mais il était bon. Kirby Duck, là, il faut attendre. Il ne faut pas oublier, là, des fois, c'est parce que nos attentes sont tellement évidées. Lui, il se, il se fait repêcher troisième à Chicago. Il y a eu une couple de blessures qui l'ont ralenti. Et probablement, comme Jonathan Huberto, là, je ne le classe pas dans le même groupe, là, mais il ne s'attendait pas, lui, à quitter les Blackhawks de Chicago. Comme Huberto ne s'attendait pas à quitter les Panthers de la Floride. Là, tes gens arrivent dans une nouvelle ville avec des nouveaux coéquipiers, avec un nouvel entraîneur, avec une nouvelle direction, avec une nouvelle ville à découvrir, avec des nouveaux coéquipiers. Je ne dis pas que Kirby Doc va être sensationnel cette année. j'en ai aucune idée. Je pense que c'est un beau défi, Kirby Doc, pour le Canadien de Montréal. Puis on va attendre. Moi, je vais lui donner du temps de prendre le temps de familiariser avec un peu tout dans l'organisation. Et je te dirais que fin octobre, peut-être même mi-novembre, fin novembre, on verra où Kirby Doc va être rendu de sa progression avec le Canadien. Mais je suis convaincu qu'il va sortir de sa copie tranquillement pas vite, là. C'est une plaque au visage qu'il y a eu, ce gars-là. Il y a eu une plaque, là. Le troisième au total, tu penses que tu vas être à Chicago pour les 12 prochaines années. Bang, le GM t'échange. Ça ne t'attendait pas à ça. Fait que on prend notre gaz égal avec nos jeunes.
1: Absolument, absolument. Euh, je pense que j'ai délité le courriel de Benoît que mmh. tu m'as envoyé avec ces sujets, mais je sais qu'il voulait parler de Kaden Goulet, qui, euh, ouais. je pense, qui ne donne aucun doute à personne pour euh, la suite des choses.
2: Ben moi, je me souviens de ces deux matchs qu'il avait joués pendant la parce qu'il n'y avait pas eu d'hockey de, de, de junior dans l'ouest. Euh, je l'avais trouvé très, très solide. Je disais, j'ai hâte de le voir vraiment dans un camp d'entraînement. C'est sûr que quand tu regardes l'alignement, euh, hier, ce n'était pas un alignement qui était incroyable, côté de Winnipeg, mais quand même... il y avait quand même des joueurs qui appartenaient à la Ligue nationale, mais c'est plus que ça, dans le club de, de Kevin Goulet. ça va plus loin que ça. Puis encore là, je veux pas aller trop vite dans les analyses que je vais faire ou de l'analyse que je vais faire de lui, parce que la semaine prochaine, peut-être que... Jeudi, vendredi, je ne sais pas quand je vous parle, je pense que c'est mercredi, peut-être que, sans dire que je joueur change d'idée, peut-être qu'il peut y avoir une baisse de régime, mais ma manchette lundi avant de chambre, parce que j'ai fait le match, c'était solide. Si c'était solide lundi, je ne sais pas quel genre de manchette j'aurais fait hier, là, mais c'est encore mieux. Puis je parle pas du côté offensif, il a marqué un excellent but. Quand on fait l'analyse d'un joueur, on regarde ce qui se passe, surtout que c'est un défenseur. Tu son match, dans l'ensemble de ce qu'il peut faire du côté défensif et ce qu'il va faire du côté offensif. Du côté offensif, j'aime ce que je vois depuis qu'il est arrivé. J'ai aimé qu'il se porte à l'attaque comme il le fait hier quand il a marqué, mais c'est le reste que je regarde. Ou certains autres défenseurs en arrache présentement. Je vais utiliser un, un anglicisme, mais puis je peux le dire en français, l'écart entre l'attaquant qui s'en vient vers lui en vitesse, en zone centrale. Dans le jargon du hockey, dans le on appelle ça le gap, pas mal plus facile à dire. Là. Mais ça, j'ai trouvé ça, trouvé qu'il est solide de ce côté-là. Sa tête. Ça aussi, il y a des anglicismes dans le nouveau adversaire, mais quand je regarde, regarde à gauche, à droite, derrière lui, quand il patine vers son gardien de but pour une sortie de territoire, quand il regarde à gauche, puis à droite, pour voir c'est quoi ma responsabilité, où je vais aller me placer, Ces bagarres un contre un, son positionnement dans le territoire défensif, ses sorties de Il est vraiment en avance, tous les, les jeunes défenseurs présentement que je vois dans l'organisation. Il y a une belle maturité. J'espère qu'il va continuer à progresser pendant le camp d'entraînement. Mais euh, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un défenseur aussi mature et responsable quand il saute sur la glace. Il, il, écoute, je, je vais aller plus loin, puis là, je ne devrais pas faire ça. Là, mais hier, il y avait l'air d'un gars de la Ligue nationale. Mais dans ouais, un entraînement, où il n'y avait pas assez de joueurs de la Ligue nationale.
0: Oui, tout à fait. C'est bon, ça, il faut bien. faire attention. La, la nuance est là, là. Il est très bon. Là. Moi aussi, je l'ai ai aimé. Mais j'ai hâte de le voir avec un alignement complet des deux côtés. Là, ça, ça, ça va changer un petit peu, mais je ne pense pas que ça va baisser mm -hmm. tant que ça. Parce qu'il a vraiment. Il a de l'air d'un joueur de hockey. Là, quand tu le regardes d'aller, il est incroyable. Je pense qu'il va être très bon. Je ben
2: pense qu'il va Écoute, je peux pas les comparer. Parce que c'est un autre des sujets qu'on va parler. Là, mais je vais juste comparer à deux gars qu'on a vus l'année passée à Byron Paris qui n'ont pas des mauvais camps mais ils sont, en... sont présentement, là. après trois matchs préparatoires et le début du cadre d'entraînement, ne sont pas au même niveau que Gaulais présentement. Je parle dans l'ensemble de leur jeu. Je ne sais pas qu'ils n'ont pas été bons, ils ne joueront jamais dans la nationale, mais lui, là, il a une coche en avant. Demain matin, tu es obligé de prendre une décision demain matin, qui tu mènes dans ton alignement, lui est là. Avec les deux matchs que je vois, il est là, assurément, il est là. Les autres, ils ont des choses à travailler, ils ont des choses à peaufiner. Est-ce qu'ils vont peaufiner ça dans la Ligue nationale, dans la Ligue American, ça, c'est le seul organisation de décider où c'est le mieux pour les joueurs de, de continuer à performer et à se développer. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Moi, mes attentes ne sont pas très élevées. Euh, on verra comment ça va se passer au niveau des, des, des victoires, des défaites. Il y a une façon de gagner et des façons de perdre. Mais je pense que cette année, surtout avec la blessure à on va avoir le luxe présentement euh, d'essayer des choses en début de saison. Et tes tests, ils n'ont pas besoin d'être longs. Tu sais, n'as pas à suivre la parade, avoir les durs dans les Ou Je pense que ce n'est peut-être pas idéal. Oh, tu viens de couper.
0: Non, non, tu es là, Ben. Poursuis.
2: tu es là. Tu là, c'est ben mon téléphone qui est coupé. Okay. Tout, tout va bien. OK, C'est ouais, mon téléphone qui est gelé. <rire> euh, c'est ça, tout que bien. Que... OK, excusez-moi, c'est parce que a gelé devant moi, que je pensais que j'étais gelé, mais c'est ça. C'est ça qui est important, puis c'est essai-erreur, dans le sens, essai-erreur, mais dans, dans le bon sens, que pour les envoyer au bon endroit, s'assurer, comme je disais tantôt, que ces gars-là vont être bons pour les 5, 6, 7 prochaines années. Puis la loi de la jungle fait en sorte que, là, on voit des jeunes, on est excité, il y a un build-up qui se fait, mais il y en a d'autres qui vont arriver l'année prochaine. Il y en a d'autres qui vont arriver par, par, dans deux ans. C'est une roue qui tourne, si tu repêches bien, tu développes bien. C'est ça qui nous manquait à Montréal. Tu sais, notre banque de jeunes, là, elle commence à grossir. Tranquillement, pas vite. On a du côté de la défensive un peu moins d'attaque. Mais il va en avoir d'autres. Beck a été pas pire au camp d'entraînement. Il s'en va. Euh, Kinné, ils sont il a été coupé hier soir après le match avec Joshua Roy. Ils vont revenir. Tranquillement, pas vite, ces gars-là vont, vont s'amener aussi avec l'organisation. Ah, C'est il... ça qui nous manquait. Fait il y que y que les les gars qui ne sont, ben.
1: sont pas là, Ben. Les gars qui sont Je... universitaires, qu'on ne parle pas. Euh, Luke talk, euh, C'est encore un bel espoir pour le Canadien. Euh, mm -hmm. là, parce que je veux dire, son nom, j'oublie son nom, là, le dieu grec qu'avait dit Marc Bergevin en parlant du défenseur, là, euh, il va jouer cette dernière année également à universitaire mm -hmm. cette année. Et euh, il y a également Sean Farrell qu'on dit beaucoup de bien. Donc, il y a ceux qui sont au camp, plus il y en a d'autres qui ne sont pas au camp. Fait que tu l'as dit, là, pour une fois, on commence à avoir peut-être une bonne banque de jeunes joueurs. Oui, c'est important. C'est très, très
2: important que notre pipeline ait tellement été malmenée. Tu sais, je regardais encore, j'adore Népinard, j'adore Yémenen, mais l'an passé, le Rocket a été quand même assez loin en série. Là, tu regardes ça, puis tu ne peux pas dire assurément que tu vas avoir un gars de ton élément de la ligne qui va passer un club qui a terminé 32e dans la ligne nationale l'année dernière. Tu sais, C'est ça pour bâtir tranquillement, C'est pas normal. Tu sais, des oui. fois, là, je regardais, t'aimes pas, t'aimes pas gagner la, la Coupe Calder, tranquillement, pas vite, ils ont amené des gars qui ont joué un peu dans la ligne mais les gars gagnaient la Coupe Calder, ils faisaient le saut. C'est pas rendu là, dans le passé, mais on a quand même fait un bon bout de chemin. Et il n'y a, a rien qui le dit qu'un de ces gars-là, qui était là à Laval, l'an passé, va faire le saut. Il y en a plusieurs même qui ont quitté. Pourquoi? Parce qu'on avait un club de vétérans avec une coupe de bons jeunes. Mais c'est ça qu'il faut passer au cours des prochaines années. C'est que tes jeunes sont prêts dans le nationale. tes montres, tes fait jouer, tu continues à faire progresser parce que tu sais qu'il y a... Et goûler, je pense que c'est ça. Je vois ça en lui parce que je suis convaincu qu'il va y avoir des bons matchs, puis je suis convaincu qu'il va y avoir des bons matchs, mais en bout de ligne, lui, il a de l'air prêt à faire le saut, puis tu sais, tu vas travailler avec lui, puis, puis il va continuer à progresser. Il y en a d'autres, il faut qu'il passe par l'avant, mais quand notre pipeline va être... Tu sais, là, tu mets des bons vétérans, tu sais, un gars comme Basil qui était là hier, et tu l'encadres, comme dans les années à moi, là, il y avait Mark Peterson, il y avait Yurki Lumi, Sylvain Lefebvre, Donald Spring, Stéphane Lebeau, euh, il y en a plein qui ont joué ligne nationale, puis on avait les Luc Gauthier, les Mario Roberge, les Serge Robert. Et Martin Nicoletti. Puis, t'es encore, t'es jeune avec des bons vétérans, t'es fait grandir. Moi, je pense que c'est ça qu'on est en train de bosser présentement euh, avec le Canadien de Montréal. Puis, souvent, souvent, puis, vous savez, les boys, là, quand t'es très, 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 très bon, tu ne vas pas dans les mirequins ou si tu ne vas pas longtemps. Au fil des là, puis c'est sûr que ça a partie croche l'an passé, mais il a pas resté longtemps. Puis, de quand Martin est arrivé, bang, il a fait le saut. Fait qu'il y en a que ça prend un peu plus de temps, mais. Il ne faut pas les
1: échapper, ceux-là. Non, non. c'est garant de rien. Tu sais, Shea Weber a fait une quarantaine de matchs dans la Ligue américaine à Milwaukee. Puis peut-être que ouais. Goulet n'en fera pas. Puis ça ne veut pas dire que va être meilleur que Weber. Tu sais, c'est tellement aléatoire, dépendamment des gens. Ce n'est pas tout le monde qui se développe à la même vitesse. Là, mon, mon, mon Dieu grec, là, les gens sont vraiment incroyables. Là. Ils m'ont tout de suite répondu. Il y a Vincent également, Claude Marion, qui me dit « C'est strubble, que tu parles. » Même chose pour Mathieu, euh, qui a dit « Ton Dieu grec, ton dieu. Euh, <rire> que tu parles, c'est uh, strubble. Donc, euh, merci beaucoup. Il y a également Lane Hudson qu'on a repêché cette année, ce petit défenseur-là, très offensif. Et les gens ont parlé également de Logan Mayo sur euh, la messagerie texte. Fait que tu vois, ça en fait plein. Pas juste ceux qu'on a au camp. Il y en a plein. Puis il y a même des gars qu'on repêche pas. Jake High pour un deuxième match en deux soirs. Écoute, j'ai de la misère à m'imaginer qu'il a pas été repêché. Un gars de cette taille-là, avec cette mobilité-là, je comprends qu'il n'avait pas planté 100 points euh, dans le junior. Mais Et puis là, depuis deux jours, j'entends plein de comparables. Et le seuil que je vais garder pour toi, Ben, parce que c'est ton époque, il y en a qui l'ont comparé à Ben Chirot, mais il y en a qui l'ont comparé à Lyle O'Delain. O'Delain. Hey, c'est une belle comparaison, ça. C'est une belle comparaison.
2: Enfin,
1: un qu un parce que tu l'as vu jouer pas mal plus proche que nous autres?
2: Ouais, ouais, mais là, il... Est... il... Chakaï, il a l'air capable de, de laisser tomber les gants aussi, mais Lyle, ça a fait partie. Il y a une chose que mes frères Robert étaient là. Parce que moi, j'étais dans la ligne américaine euh, dans ces années-là, puis Lyle, il avait pas peur de personne, mais il, au niveau de la technique euh, des combats, il n'était pas, pas à 100 Je l'ai vu manger une coupe de taloche, tomber sur le dos dans la ligne américaine. Je me souviens qu'André Boudria, qui était le DG euh, des Canadiens de Sherbrooke à ce moment-là, il, il avait pris Mario, puis Self, puis là, il, est prêt, tu sais, il montre un peu plus la technique, comment barrer. Puis...
1: <rire> <a> se battre. <rire>
2: montrez le ben, hey. c'est à peu près ça. C'est
1: une... ce qui est arrivé. Et là, Je veux que tu enchaînes là-dessus. L'anecdote était écœurante. Euh, Bob Hartley, hier, me dit que le meilleur pour enseigner, c'est Serge. Laisse-moi aller à la pause, on va revenir. Euh, les, les, les frères Roberge, il dit, euh, le petit, c'est Serge Roberge, et Mario puis Serge, celui qui n'a pas joué avec le Canadien, c'est Serge, c'est ça? Serge. Exact. Il dit C'est lui le meilleur que j'ai vu pour enseigner les techniques parce que lui il disait La grandeur que j'ai, si je suis en manger une semaine, je finis. Fait que tu dises que Lyle Aldeline a appris de lui quand Bob me dit pas plus tard qu'hier qu hier que c'était lui le meilleur pour enseigner la technique de ce badge, j'ai trouvé ça bon.
2: Ben non, ben écoute, moi je le dis régulièrement, si les frères Robert, je pas été là quand je joue dans l'Américaine, probablement que je serais mort aujourd'hui. J'aurais peut-être même pas joué à l'Union Nationale, parce qu'il y en avait tellement de bagarres dans notre temps que. En fait, ces gars-là se préparaient, ils connaissaient leur adversaire, puis l'air, il, il y allait tout, il était ouvert. C'est ça, Jokai a l'air un, un peu plus solide de ce côté-là. Je l'ai vu dans les matchs préparatoires à, à Buffalo. Là. Il, y a, il y en a assez un sur le dos. Est-ce que ça fait partie, est-ce qu'on a encore besoin de ça, non? Quand je regarde Jokai, et moi, je sais, lui, lui, il fait partie des gars, là, que c'est peut-être le gars, pour moi, qui m'intrigue le plus au camp d'entraînement. Je faisais, je faisais le 5 à 7 avec Stéphane Leroux, je disais, comment ça? Il y a des... Les... Tous les clubs l'ont échappé, Jack Hyde, même, même pas en 6 ou ça fait C'est ça qu'ils l'ont... Il n'y a personne qui l'a lu, mais C'est ça, c'est ça le, le, la beauté de, du hockey. Euh, Mike Keane n'a pas été repêché, Stéphane Lebeau, euh, avec qui j'ai joué, n'a pas été repêché. Ces gars-là ouais, ont connu des, des belles carrières ça. en nationale. Il y a toujours des surprises. fait que Jack Hyde, pour moi, moi c'est un beau défi. T'sais. Il fait faisait, il comprend ce qui se passe autour de lui... Euh, le plus important dans son cas, ses mains sont bonnes, il y a des bonnes mains. Des fois, je trouve qu'il jongle un peu trop avec la rondelle, que ce soit la ligne bleue du côté adverse ou dans ses sorties de port, Mais ça, ça se travaille. Ça, ça se travaille. Moi, c'est son coup de patin en plus de ça. T'sais, il est fluide, je le regarde là encore, puis plus quand va je pense qu'on va lui donner l'opportunité de jouer contre des animaux un peu plus, euh, plus, plus solides, qui appartiennent plus à la ligne nationale. Il est fluide en plus de ça. Fait que, ça, c'est un gars là, qui est vraiment intelligent parce que ça t'en prend des joueurs comme ça. Des joueurs qui sont capables de jouer des minutes. Euh, ça ne sera pas toujours des minutes de qualité. Quand je parle de qualité, c'est avantage numérique, mais on sait pas avec qui va être jumé un jour. T'sais. Ça va-tu devenir un gars qui peut être un, un, un shot -down, un défenseur qui est capable de jouer des grosses minutes contre des, des, des bons trios parce qu'il est mobile, il est gros, il est intimidant, puis il est physique, puis il va déranger? On ne sait pas. Mais moi, je trouve que ça, c'est le projet qui me qui m'allume le plus. j'ai rien contre Barron, parce que Barron, c'est un défenseur euh, offensif. Faut il faut qu'il améliore sa défensive. Faut il faut qu'il soit plus combattif dans ses bagarres un contre un. Moi, je pense qu'à qu il faut qu'il soit plus fort. Mais lui aussi, c'est c'est la nouvelle génération. Euh, tu parlais du jeune défenseur. C'est euh, euh, Hudson là, qui était euh, qui était affiché. Euh, c'est la même chose. Oui. C'est des, oui. des défenseurs rapides, mobiles, qui font lancer l'attaque. Moi, je pense que quand tu veux bosser un club qui, a, qui, a, qui, qui, qui veut gagner comme Stanley, ça te prend un mix. Ça te un mix. Ça te un mix de tout. Il faut ben... pas juste avoir des défenseurs qui, 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 vont, qui vont relancer l'attaque. Ça te prend un gros bonhomme intimidant qui va être frapper Jack joker, j'espère qu'ils vont le développer, qu'ils va devenir un joueur parce que ça va être très important pour la Ligue
0: nationale. Comme des mélanges à gâteau. Ça prend toutes sortes d'affaires et que le goto lève et qu'il soit bon. C'est un peu la même chose avec une équipe mm -hmm. de hockey. Des salutations sur Facebook et YouTube. Nicolas Boursier, André Laberge, Manon Denis... Vicky Jolicoeur, Brian Benoît, François-Richard, Gabriel Dion. Il y en a plein. là. Jean-François Tremblay qui partage ton opinion sur Goulet. Il y a Michel Tremblay qui parle de Caulfield. On va en parler dans quelques instants. Euh, Brian Benoît, je l'ai nommé. Et Marilyn Arsenault qui dit, « Moi, ma déception est Norlinder. Je pensais qu'il aurait été plus près, mais je me suis trompé. » Et Ben, tu vas en parler. Toi, c'est ta déception jusqu'à présent défensive du Canada. Hein.
2: Bon, oui. Lui, lui en deux masses, il encore là, il reste des matchs la semaine prochaine, mais il n'est pas. Je le regardais hier, là, puis là, je regarde Harris, je regarde Byron, je regarde Jekyll, je regarde Dooley, puis je le mets où? Et il est en arrière de tous ces gars-là. Là. Il est en arrière de Shouleman présentement, là. Dans ma liste là, de, de défenseurs, dans mon, excusez l'anglicisme, mais dans mon « death chart là. », moi, là, c'est peut-être pas l'organisation du Canadien, je le regardais hier. Puis le premier but, il s'est fait, fait battre de vitesse puis il a parti sa bagarre contre un. fait que le gars est allé au filet, il est arrivé en retard. Puis le deuxième, il ne savait pas trop... Euh, je ne me souviens pas si le deuxième ou le troisième. Là, le dernier peut pas faire grand-chose. Il a essayé de bloquer le tir, ça a frappé son bâton. Ça, c'est une malchance. Ça arrive, des choses comme ça. Mais je pense que c'est le deuxième but où, il, dans son territoire, là, il ne savait pas trop quoi faire. Fait que Présentement, de ce que je vois de lui, là, il ne donne pas grand-chose défensivement. Il nous donne des petits flashs. Je, je l'ai vu en troisième, au niveau offensif, mais pas beaucoup. Fait que lui, là, je sais pas c'est quoi sa chaise. Il donne pas grand-chose offensivement, il donne pas grand-chose défensivement, il est pas physique. Alain Guillaume disait toujours ça, Bob Hartley, si tu parles avec Martin, va te trouver ça, ça te prend une chaise. Ça te prend une chaise en nationale. Là, sa chaise, présentement, là, est rendue dans le fond de la classe. Parce que là, tout le monde qui est arrivé, Puis c'est pour ça que je parlais de ça, les jeunes qui s'en viennent poussent à chaque année, là, lui, il y a deux ans, je me souviens, hey, il sent bien, ça va être euh, notre prochain défenseur offensif, prenant le l'attaque. de Mais là, Goulet est aussi bon que lui de ce que j'ai eu dans les matchs préparatoires. Barron est supérieur à lui. Ben, euh, Harris est supérieur à lui. Les gars sont plus solides défensivement. Ils m'en donnent plus offensivement. Goulet t'en donne des deux sens de la patinoire. Fait que lui, je ne sais pas si c'est le fait de jouer en Amérique du Nord, c'est des patinoires en Américaines qui font en sorte que. Il est perdu un peu sur la glace, mais euh, non, non, il déçoit vraiment. Puis il va voir que ça va vite, là. Ça va vite, là, les gars qui vont prendre leur place. Parce que s'il commence en Américaine, puis il y en a d'autres qui suivent, de jeunes défenseurs, euh, il a besoin de performer pour vouloir monter. Parce que s'il y en a qui passent devant lui, hein, c'est une jeune, mon père me l'a toujours dit, c'est une jeune, une jeune nationale. Faire pas trop de temps parce qu'il y en a un qui va passer devant toi.
1: C'est ça. Mais regarde, il ira à Laval puis euh, peut-être qu'il va se développer dans un défenseur qu'on souhaite euh, avoir. Mais là, pour l'instant, c'est pas ça. Mais c'est pas grave. N'abandonnons mm -hmm. pas sur lui. Peut-être que ça va se faire plus tard. Peut-être qu'il n'était pas dans un calibre assez fort pour se développer. Il y a plein de choses qui peuvent justifier... Euh... Tu sais, il n'est pas... C'est pas tout le monde comme Goulet à 20 ans, faut que tu sois prêt NHL. Il y en a, ça peut être 24. Il y en a que ça peut être 25. Ils sont si pas d'un gardien de but, peu importe. Bref, on va laisser les gens de la télé revenir. Vous savez comment j'aime ça. On est de retour avec Benoît Brunet. Ben, euh, c'est le fun de voir des oui. jeunes, puis c'est souvent ce mot-là que je retiens. Euh, je vais donner un exemple. « Jekai a pas l'air intimidé, a pas l'air gêné. » Euh, Goulet, pas l'air intimidé, pas l'air gêné. Dans le cas de Baron, peut-être, tu sais, il n'a pas l'air euh, confortable, il a l'air encore timide. Mais il y en a un qui a pas l'air timide, puis qu'hier, il a tiré, je pense, c'est Seffo au filet. Cole Coffee, il <coughs> a pas l'air d'être au même endroit que l'an passé.
2: Ouais, bien écoute, j'ai commencé à dire ça l'an passé. Quel débit incroyable, hein? C'est une débit différente, c'est ça.
1: C'est ça, un marqueur de but.
2: Tu sais, avec Mario Tremblay après le match, je dit. Est, le Blackwood, il était peut-être un gardien de but, là, puis je ne suis pas un expert d'un gardien de but, puis, il n'était il peut-être pas au bon endroit, Blackwood. On peut, on peut questionner, ouais il, son déplacement, il est arrivé un petit peu en retard. Ouais, mais Armia ne l'aurait pas mis dedans. Moi, je ne l'aurais pas mis dedans. Je disais, Mario, même si tu as marqué quand je ne je suis pas convaincu que tu l'aurais marqué, celle là C'est ça, c'est ça le bébé c'est ça un marqueur. de Quand on parlait de mix à gâteau, c'est ça le mix. Lui, il faut que tu l'encadres de la bonne façon. Parce que Cole Caulfield, il va en gagner des bagarres un contre un, mais il en gagnera pas beaucoup. Il faut qu'il y ait, avec son, son instinct, son intelligence, pour aller récupérer des rondelles en soulevant un bâton, en se positionnant de la bonne façon, et ça, il va l'apprendre. C'est la même chose dans sa zone. C'est le long de la rampe, le Ja'Kai arrive là, à pleine vitesse, et Cole, il le voit pas venir, ou il est un peu en retard, puis il réagit mal. Là. La rondelle, elle sortira pas là, à saint pierre neuf c'est ce côté-là qu'il ignore un peu. Mais de l'autre côté, quand tu regardes ce qu'il peut faire, comment il trouve les ouvertures, comment il décoche chez Thierry. Hier, il repart marqué deux deux. Je ne me souviens même pas du nom du deuxième gardien de but qui est arrivé dans la formation des Jets hier. Il a fait un arrêt avec son bouclier ou son bâton. Je ne sais pas quoi il l'a arrêté. Même si ça a repris, c'était dur à voir. Même le il n'y en revenait pas. Mais c'est ça, Cole Caffey. Puis, je suis content parce qu'il avait été bon en série. Euh, Dominique champ, et Richardson. Il est arrivé au camp l'année passée. Il avait l'air perdu. On se posait la question. Hey, ça va-t-il dans l'Américaine? Là, Martin, il arrive. Big Bang, ça repart. Avec ses, 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 ses forces, avec ses faiblesses qu'il va améliorer au cours des prochaines années. mais Quand tu as un gars comme ça, je pense que c'est de trouver le juste milieu. Tu ne peux pas dire à Cole Caulfield que tu, tu joues comme... Je ne peux même pas dire Gallagher ou que tu sais. Pour Paulie. Lee, c'est un bon joueur, c'est un bon marqueur. Il peut t'en donner plus défensivement, mais il va t'en donner moins offensivement qu'un Cole Caulfield. T'sais. Mais je ne peux pas demander à Cole Caulfield d'être incroyable défensivement. Je veux juste, moi, qu'il respecte certains standards quand il va surtout sur la glace. C'est pour ça que lui, ça va y prendre deux joueurs jouer avec lui, qui vont faire peut-être des fois le travail un petit peu plus dur. Contre territoire, mais le territoire offensif, gagner des bagarres un contre un. S'il peut s'améliorer le long des rangs, s'assurer que les rondelles ne le territoire plus vite, avec deux gars, tu places un bon joueur avec Suzuki, un gros allié, ça va peut-être être Slavkovski dans un an, dans six mois, dans trois mois, je ne sais pas. Est-ce que ça peut être un gars comme Anderson? Est-ce que ça peut être Adonov ou Droit cette année? Est-ce que ça peut être Hoffman? J'ai des doutes sur certains joueurs, mais c'est ce que ça va prendre à Suzuki pour aider euh, Suzuki à, à, à mieux travailler et laisser oh, la DD spéciale faire ses choses autour du filet. De c'est incroyable, Non, non, écoute. C'est incroyable d'être toujours à la bonne place. Je, moi, j'étais capable d'en marquer les vues, mais jamais comme lui en marque. C'est pas de cette façon-là. C'est ça. J'espère que ça va continuer.
0: Ben, Ben, euh, oui, puis on souhaite que dans le cas de Confield, ça continue et que ça soit toujours.. Euh de match en match, et moi, à chaque fois, je le vois s'installer. On, on vient sur le bout de notre chaise, puis on a hâte de le voir dégainer et, et, et décocher un tir vers le filet. Benoît, un gros, gros merci, euh, parce que Joey est prêt, puis on va aller faire un tour euh, de son côté, puis on te souhaite euh, un bon week-end, Ben, puis on se retrouve avec grand, grand plaisir la semaine prochaine, mon ami. Yes, sir. Merci, merci les
2: ben.
0: boys. Salut mon chum Joey. Ciao. Oh. Oui, on lui fait. Il t'entend, Il t'entend, il, il est prêt. Il, il t'entend, donc... <rire> voilà. Merci beaucoup Ben Martin. Juste avant d'aller du côté de Joey, on sait qu'aujourd'hui c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Mais juste, juste avant, on a des commentaires du vestiaire qui viennent tout juste d'arriver. Nick Suzuki et Jonathan Drouin ont rencontré les médias. On écoute ça et au retour, on retrouve notre ami Joey Juneau.
3: No contact. Uh, well, full contact jersey tomorrow. Hope Monday practice. A couple days before camp, and uh, just doing like a regular game that we always do. And um, me and Eddie got tangled up, and uh, just came down on me. So uh, just a fluke accident. And um, hopefully both of us can start the season pretty good. Massar has been uh, really impressive to me. Um, definitely plays a good pro pro game. It's had a lot of flashes. Um, some of the D, young people have been playing really well. I didn't have any problems with how I played the past year. I had another injury that ended my, my season again, so um, that's what I repeat. But I played 82 months. It's my only goal this year. Sean is he, excellent in, in finding spaces not far from the field. Um, my first quality is passing the rounds. So, It's um, in his early years that I played when he wasn't injured. He was to score a lot of goals dans ce range-là, à l'entour du filet, puis il est capable de trouver des spots pour pouvoir être tout libre. Fait que, um, Je pense qu'il a de l'expérience aussi, puis lui aussi, il y a des choses à prouver avec ses blessures.
1: Ouais. Quel bonheur de retrouver Joey junot euh, dans cette journée spéciale, mais hein, en tout temps, c'est le fun de parler avec Joey et Juno. Allô,
0: Allo, Joey, comment ça va? Allô, Joey. Salut, Joey. Ça va bien, merci. Vous autres? Ah oui, ça va bien, ça va bien.
1: Là, on te prend « sortir de la glace », en ça, tu viens -tu juste de débarquer. Qu'est-ce que tu fais de bon ces jours-ci, Joey?
3: En fait, euh, ben ça, je suis à Saint-Marc-des-Carrières. Euh, on était supposé être sur la patinoire sur l'heure du dîner avec un groupe euh, M18. Et euh, on a des problèmes avec la, la zambonie, alors la pratique a été annulée. Euh, mais euh, ce ça, il un, un match début de la saison euh, pour, pour nos jeunes à Saint-Marc-des-Carrières euh, ce week end c'est euh, pas mal de fun. Ça fait euh, déjà un mois et demi que, que les jeunes s'entraînent. Puis euh, finalement, ça, la saison part. Fait que tout le monde est excité. Là.
0: Donc, es, finalement, tu es toujours très impliqué avec le hockey. Hein? Je, je, je le sais. Euh, puis On, on s'était rencontrés lors de mon passage à Côte d'Ivoire il y a de ça quelques années. Mais tu es toujours demeuré impliqué dans l'enseignement aux jeunes. Puis encore aujourd'hui, tu le fais euh, presque à chaque jour, euh, Joey?
3: Euh, oui, euh, à chaque jour effectivement, là, ça fait un mois et demi que euh, je pense que j'ai pas manqué une journée sur, sur la patinoire encore, puis euh, wow. j'aime ça, en fait euh, j'adore ça, puis euh, les journées qu'il n'y que a pas d'hockey, je m'ennuie, puis euh, c'est le fun, ça, on s'attache aux jeunes, euh, c'est un programme qui, euh, qui redonne beaucoup, euh, c'est ma région, hein, c'est la région de Tourneuf, alors euh, d'avoir la la chance de mettre en place euh, ce programme-là ici. Euh, moi, je trouve ça vraiment, vraiment merveilleux.
1: Là, je, veux, je veux te lancer des fleurs, mais est-ce que les jeunes savent la chance qu'ils ont d'avoir un joueur qui a joué dans la ligne nationale de hockey qui se donne comme ça avec eux? Est-ce qu'ils réalisent cette chance-là ou ça fait trop longtemps que tu as pris ta retraite de jouer? <rire> Alors,
3: en fait, j'ai aucune idée. Euh, C'est sûr que je leur parle Souvent de, de mon expérience, c'est quand, quand je leur enseigne, je peux euh, euh, assez facilement toujours retourner euh, dans, dans l'expérience que j'ai eue et puis euh, leur raconter des anecdotes qui, qui viennent faire du sens finalement à qu'est-ce qu'on pratique, qu'est-ce qu'on on travaille à leur, à leur apprendre, à leur apprendre. Et euh, mais, euh, mais c'est ça, c'est des jeunes qui m'ont pas vu jouer. Euh, fait, moi, je pense que pour la plupart, je suis juste euh, un autre coach, mais un coach qui euh, <rire> a passé <rire> par l'expérience. Ouais, <rire> ouais c'est ça, exact.
0: Euh, Joey, aujourd'hui, euh, on, on en parle sur RDS depuis le début de la journée. On a ouvert l'émission en le mentionnant, puis on va le faire tout au long de la journée, de la soirée. C'est une journée spéciale. Euh, c'est la journée nationale de la vérité de la réconciliation. Je sais que pour toi, c'est très significatif. Tu as donné. Un nombre, Je ne me souviens pas du nombre d'années, tu pourras nous le dire, là, un nombre d'années euh, incroyables à, à travailler avec des jeunes, des Inuits euh, à coups de joie tu as passé tellement de temps. Qu'est-ce que ça qu t'amène à l'esprit aujourd'hui? À quoi ça te fait penser que, que l'on souligne cette journée-là et qu'on tende la main là, pour euh, peut-être créer des rapprochements, trouver une façon maintenant d'intégrer tout ça, de mixer tout ça pour que ce soit plus simple? Là?
3: Ben, c'est une journée, euh, finalement, là, je c'est euh, depuis l'an dernier, euh, c'est une journée qui, qui existe, c'est une journée qui, qui est très, très, très importante. Euh, c'est on a, on a une histoire qui n'est euh, pas très euh, glorieuse. Euh, puis, euh, on a des euh, vraiment des choses à régler. Il euh, y, euh, y a vraiment un manque d'éducation. Euh, alors... Euh, moi, j'ai euh, eu cette opportunité-là d'être appelé à être euh, témoin euh, d'honneur pour euh, les travaux de la, la Commission Vérité et Réconciliation du Canada. Et, euh, et même si j'étais au fait d'avoir euh, travaillé en milieu autochtone euh, chez les Inouettes et ailleurs, euh, j'étais au fait de, 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 de tous les problèmes engendrés par la colonisation. Euh, bon. Euh, j'ai quand même entendu et, et des témoignages horribles euh, de, de survivants et d'enfants de, 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 de gens qui ont, qui ont été dans, dans les pensionnats. C'était euh, terriblement difficile. Euh, c ça, a été, euh, ça a été pour moi vraiment euh, une épreuve difficile euh, d'être là comme témoin d'honneur juste d'imaginer qu'est-ce que ces gens-là aujourd'hui euh, euh, doivent encore euh, subir, parce que c'est dans les souvenirs, c'est vraiment qu'est-ce qui est arrivé. Et euh, comme population euh, globale au Canada, je veux dire, il faut, il faut que notre pays, il faut que tout le monde soit mieux renseigné, mieux éduqué sur qu'est-ce qui s'est passé en réalité et, et comprendre Qu'est-ce qu'on a à faire, tout le monde, pour euh, réussir à, à en arriver à une guérison?
1: Euh, ça me touche énormément, à jouer euh, Depuis, euh, j'ai comme l'impression que tu étais en avance sur tout le monde. Parce que tu as dit que tu étais témoin, tu as entendu ces choses-là, entre autres, sur les pensionnats. Et il aura fallu qu'il y ait les événements où on découvre les corps. Puis, que, il y a eu. La, je porte l'affiche sur mon mur depuis euh, le Every Child Matters. Depuis ces moments-là, et on dirait que depuis que ça s'est arrivé, on dirait que les gens ont comme ouvert les yeux alors que tout le monde voulait se fermer les yeux là-dessus. Est-ce euh, que tu trouves ouais. qu'on est ailleurs dans le concept de « on comprend maintenant ce qui s'est passé » ou tu trouves encore que la société se met des œillères comme à l'époque où tu étais pratiquement le seul qui était au courant avant que ça sorte, là, comme ça a sorti l'an passé?
3: Non, mais ben premièrement, j'étais loin d'être le seul. C'est juste que quand on n'était pas dans, dans un certain réseau, on n'entendait pas parler de, de ces choses-là, puis personne n'en parlait. Euh, bon, ceci dit, les, les, les choses ont assurément progressé. Euh, regardez le travail que vous faites aujourd'hui, vous prenez le temps d'en de, parler, puis euh, c'est pas par la force des choses. Je, je, je vous entends poser des questions, puis je, je ressens que vous êtes sincère, euh, puis que si vous voulez vraiment... Euh, amener euh, Qu'est-ce que vous pouvez euh, amener de positif euh, dans, dans le cadre de, de votre émission et de la journée euh, nationale de la vérité et de la, ré, euh, la, vérité de la réconciliation du, euh, au Canada? Alors, euh, moi, je pense que c'est ça. Comme société, on progresse. Est-ce que ça va assez vite? Euh, non. Euh, mais est-ce que c'est mieux qu'avant? Assurément.
0: Joey, il y a plein, plein de gens qui, euh, qui veulent te poser des questions, puis il y en a plein qui font allusion à ton passage, à tes années, avec euh, les jeunes autochtones, les jeunes Inuits euh, dans, dans le développement du hockey. J'ai envie qu'on revienne un peu là-dessus, si ça te tente, parce que je sais que tu as fait un job incroyable, mais la progression, où, où on en est rendu aujourd'hui, es, d'abord, tu étais là pendant combien de temps, puis qu'est-ce que tu as retenu de ton passage avec eux puis du travail que tu as fait avec ces gens-là là-bas?
3: Ben en fait, j'ai euh, pris ma retraite moi euh, de, de la ligue nationale. J'étais avec les Canadiens en 2004 et euh, j'ai été, euh, en fait, j'ai une année sans, euh, sans faire du hockey, comme joueur ou comme instructeur. Et je me suis ennuyé de, de, de mon sport euh, terriblement. Puis, euh, je, à un moment donné, il est arrivé cette euh, ce flash là, cette opportunité là, de d'aller au Nunavik pour démarrer un, un programme de développement des jeunes qui était axé sur le hockey. Alors on se servait du, du hockey euh, pour essayer d'aider les jeunes sur le plan scolaire, sur le plan personnel. Et euh, ça a été 11 années, euh, 11 années vra vraiment euh, merveilleuses. Euh, bon, des hauts et des bas, puis euh, malheureusement, ça a comme mal fini par la coupure du financement. Euh, pourtant, c'est un programme qui... Euh, qui qui, qui, qui apportait énormément de, de positifs pour de nombreux jeunes. Bon, euh, là on passe à d'autres choses, euh, ça arrête euh, au Nunavik, mais à partir de là, euh, toutes les demandes que je recevais euh, de d'autres communautés euh, autochtones ailleurs à travers le Québec. Alors aujourd'hui, euh, bon, je travaille dans, dans je pense c'est 11 communautés, euh, ça c'est à part celle ici dans ma région dans c'est quand même euh, une dizaine de communautés autochtones où j'ai encore euh, l'opportunité d'aller pour aider les jeunes avec le programme que, que j'ai conçu et développé que, que c'est le fun c'est sûr que ça m'occupe mais euh, ça m'occupe de belles façons euh, et puis ça me donne la chance euh, d'aider de, de, des jeunes qui en ont euh, souvent grandement besoin tout à fait
1: Joël, les gens, les gens qui nous écoutent, là, se posent une question. Comment on peut faire pour changer les choses? Comment on peut faire pour améliorer les relations? Est-ce que c'est juste d'être au courant que ça existait? Moi, j'ai une petite idée de qu'est-ce que j'aimerais faire. Moi, je suis dans l'inclusif d'envie. Fait que, tu sais, j'aimerais ça... Euh, aller à la rencontre de ces gens-là? Est-ce qu'on va les déranger? Est-ce qu'ils vont être contents de nous voir arriver si on, sait, on essaie d'aller euh, passer quelques jours pour apprendre comment ils vivent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les relations? monsieur, madame, Tout-le-Monde qui écoute aujourd'hui?
3: Il y, y a plein de choses. Hein. Dans un premier temps, c'est d'être conscient, euh, conscient de l'histoire, d'être conscient de ce qui est arrivé. Euh, D'arrêter d'avoir des, des, des préjugés ensuite, tu sais, c'est de comprendre vraiment euh, bon, s'il y a des, des situations aujourd'hui euh, dans la plupart des, des, des communautés autochtones, mais ben, je veux dire, ces gens-là ne sont, sont pas c'est au contraire. contraire. Euh, ils ont été victimes euh, depuis euh, tellement longtemps. Euh, bon, alors, du euh, moment que, que tu comprends ça, du moment que tu as fait l'effort de, de d'essayer d'apprendre des choses, de savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé euh, en respectant aussi euh, la culture hein? alors c'est euh, euh, puis à partir de là, je veux dire comment que tu peux euh, aller dans, dans la mauvaise direction par rapport à, à avoir une guérison éventuellement fait que euh, moi c'est un peu comme ça que, que je travaille j'essaie je je, d'être vraiment conscient de qu'est-ce qui se passe, pourquoi qu'on en est là aujourd'hui et euh, quand je vais à quelque part euh, j'y vais pour, pour les bonnes raisons puis euh, je me fais plein d'amis euh, euh, je ne m'en vais pas là pour, euh, pour discuter quoi que ce soit, je m'en vais là pour avoir du plaisir, puis procurer du plaisir procurer euh, des, des, des façons euh, à des jeunes de, de, de découvrir des choses d'apprendre de, de, à à, par le sport, à, à devenir des, euh, des meilleures personnes, à essayer de les garder raccrochés à l'école. C'est plein de, plein de bonnes raisons. Puis tout simplement, en faisant des choses comme ça, je pense que ça a un, un résultat euh, fantastique. Puis la, la guérison, euh, c'est juste à faire des, des, des petits efforts, des, des petits efforts comme ça euh, à tout bout de champ. Puis euh, éventuellement, ben, les liens se, se rapprochent et euh, fait que moi, dans mon entourage, c'est sûr que mes, mes amis proches, les membres de ma famille, mes, mes deux filles, ben, sont sensibles à qu ce que je fais Puis je sais que dans leur cas, il ben, n'y en a pas de, de, de racisme. Fait que, euh, ça, pour moi, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, que si tout le monde fait ça, ben, éventuellement, tu en vas dans la bonne direction.
1: Puis, tu je vais me permettre d'en rajouter. Je suis papa de deux filles, moi aussi... Euh, l'éducation qu'on leur donne est archi-importante dans la société qu'on est aujourd'hui. Je le dis souvent, c'est ma génération, c'est Joé et c'est Martin Lemay, c'est Yannick Lévesque qui font en sorte que les prochaines générations ne seront pas racistes si les précédentes l'étaient. Moi, mes enfants, comme tu dis, j'en suis fier, il n'y a aucun racisme, sauf qu'il y a la peur. Exemple, quand j'ai dit, il m'arrive ça, mettons, si on faisait une immersion en territoire autochtone, on s'informait, voir si ça existe, le premier réflexe des gens, c'est de dire, oh, j'ai peur. Alors, moi, je... Je pousse ma réflexion tout haut, puis peut-être je suis ridicule, mais tu sais, quand il y a eu les marches, moi, je me serais vu aller marcher avec ces gens-là, puis discuter de comment ils vivent, comment ça s'est passé. Puis cette immersion-là dans une marche, je me disais, pourquoi ne pas aller la faire, une immersion sur un territoire autochtone avec la différence? C'est pour ça que je te disais tantôt, on va-tu, est-ce qu'on dérangerait ou ça améliorerait les liens? Puis s'il y a plus en plus de gens comme nous, Joël Junot, Martin, qui vont là, puis qui parlent de leur expérience, ça pourrait, tu sais, c'est des liens puis des meilleures relations.
3: Bien, c'est ça, des, des, des gestes comme ça, des, des, des événements, des power, des, tu sais, je, à, à tous les fois que je suis allé quelque part euh, dans une communauté autochtone, que ce soit pas dans le cadre de mon programme ou, euh, ou autrement, j'ai toujours été bien accueilli, je, je me suis toujours fait des amis, j'ai toujours connu du monde intéressant, euh, c'est ça, mais combien de, de personnes en réalité vont, vont s'intéresser à faire ça? Tu sais, euh, t'en vas sur la route, tu t'en vas, euh, je sais pas moi, sur, sur, sur la, la côte nord. Combien de personnes prennent le temps d'arrêter dans les communautés autochtones que tu vas croiser sur le chemin? Puis pourtant, il y en a plusieurs. Tu sais, puis ben oui, il y en a beaucoup. Les, les, les Inuits sont des gens qui. Euh, qui Sont fantastiques, des, des, des gens de, de bonne humeur. Euh, c'est justement, le, le lundi, je m'en vais euh, dans, dans deux communautés inoues euh, et, et j'ai hâte. J'ai hâte de revoir des amis euh, et, et de vivre du bon temps. Fait que, euh, que c'est ça. Je pense qu'on qu passe à côté de, de, de plein de, de belles occasions euh, d'échanges, hein, de, de, de comprendre euh, d'une culture à l'autre. Euh, et, et c'est ça. Fait que euh, moi, je pense que on, c est, c est, c est, quand on passe à côté de ça, on passe à côté de beaucoup. Hein.
0: Mais euh, je oui, je veux juste rajouter là-dessus, parce que Martin, ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. J'en ai parlé vite, vite au début, là, euh, à mes débuts à RDS, c'est quand on m'a parlé d'aller passer quelques jours avec toi, c'était à Kujuak à l'époque, nous invite et T'sais, j moi aussi, j'avais été craintif, t'sais, comment ça va se passer? Écoute, c'est une semaine incroyable que j'ai vécue là-bas, puis tu parles là, des, 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 des gens là-bas qui sont accueillants. Euh, Je me rappelle encore, moi, de se faire, on s'est fait inviter partout, on est allé partout avec les jeunes, les parents et tout ça. Je suis revenu de là, là complètement transformé, enrichi, de la découverte d'une culture totalement différente, puis le Grand Nord et tout ça, puis je vous le dis, là, ça vaut ça, la, la peine, de faites-le si vous passez. Oui, exact, puis ça nous permet de découvrir des choses, puis ça m'a toujours resté. Écoute, c'était en 2009, là, puis je me rappelle comme c'était hier, là. ça m'a toujours resté, la... je me rappelle le matin de sortir, premièrement, il faisait moins moins 40, c'était à l'enfer, je j'étais pas habitué à ça, le froid était tellement intense, mais on sortait, puis on marchait à l'extérieur, j'ai encore plein de photos de ça, puis de découvrir comment ça se passe chez eux, tu sais, c'est différent puis c'est le fun, puis ça t'amène une richesse personnelle incroyable et je souligne, je peux pas toutes les lire il y en a tellement, là, des commentaires des gens partout, là Facebook, Youtube, RDS.ca euh, et, et je résume ça, là Joey Junot prend sa retraite et au lieu d'aller jouer au golf dans le sud, lui décide d'aller dans le nord, donner son temps et de travailler avec les peuples autochtones. Tout simplement, wow! Il euh, y a des gens qui disent « Joey, est un, un être humain exceptionnel. » C'est incroyable, euh, les commentaires. Les... Puis je sais que tu, tu les as entendus, ces commentaires-là, Joey, souvent à maintes et maintes reprises. Mais les gens apprécient énormément et on veut te le souligner. J'ai fait la lecture de, de, de quelques commentaires et plusieurs également qui indiquent qu'ils sont réceptifs à ce que tu as dit, de, de peut-être aller découvrir ces gens-là. On va s'arrêter pour les gens de la télé, euh, mais on poursuit quelques minutes sur le web. Sur Bye, maman. nos, mamans. Bye nos mamans. Donc, oui, je voulais juste euh, un peu résumer l'ensemble des propos. Je ne sais pas si tu veux ajouter là-dessus, puis après ça, je vais t'amener complètement ailleurs. Mais les gens, c'est fou, de... puis euh, de génération, nous autres, on oui. va chercher les jeunes et les plus vieux. C'est unanime, les commentaires.
3: En fait, c est, c est, c est, moi, je, je tripe euh, dans, dans, dans qu'est-ce que je fais, qu -ce que, euh, dans qu'est-ce que je me suis retrouvé à faire un peu par hasard, si on peut dire, après avoir pris ma, ma retraite du, du hockey professionnel. Euh, bon, euh, je trouve qu'il n'y a absolument rien de, de, de fantastique là-dedans. Si je suis juste un, un autre maniaque du hockey qui, qui travaille sur la patinoire avec des jeunes. Euh, comme des centaines d'adultes, de, des centaines de parents, des centaines de personnes. Euh, la seule différence, c'est que moi, je le fais euh, peut-être en, en territoire éloigné, je le fais dans des, des communautés autochtones. Je, mais en fait, c est, c est, tout ça, c'est un travail important d'être de, de, là avec des jeunes quand on est capable de redonner et de servir, se servir de... de son expérience, de son savoir pour, pour le, le développement, l'apprentissage de, de, de plein de jeunes, ben moi je trouve ça important puis ça, ça me fait du bien de le faire.
0: Bravo.
1: André Tremblay, euh, tu es, 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 es très humble dans tous les mérites que tu reçois et que tu dois, mais recevoir, jouer, ça t'honore. André Tremblay qui dit c'est beau de voir un sportif de grand niveau, de haut niveau, s'impliquer dans la cause d'aide aux autres. Il le redonne à la société, c'est fantastique. Ça résume un peu ce que les gens pensent, puis tu, tu l'accueilles avec grande modestie. Je sais de quoi, Yannick, euh, de quoi Yannick veut te parler, puis on va avoir du plaisir avec ça, mais j'ai envie de te faire un petit joke avant de jouer. Qu'est-ce qui t'a le plus servi, euh, dans les grands nords avec les Inuits et le peuple autochtone? Ta maîtrise en hockey sur glace ou ton, ton diplôme comme ingénieur? <rire>
3: Bon, en fait, la réponse, la, la réponse est simple. Hein? C'est un tout. Euh, ben oui. si, on veut, euh, si on veut arriver devant des jeunes puis euh, se servir du, du, du sport, se servir du hockey dans ce cas-ci pour les aider sur le, le plan personnel et, et scolaire, ben, tu n'as pas le choix d'être crédible. Fait que pour moi, mon parcours... Me donne cette possibilité-là d'avoir, de, de, euh, de, de, de parler aux jeunes en, en leur disant ben euh, tu sais, oui, ok c'est le fun et tout, mais nous autres, ici, on s'en sert comme un outil pour vous motiver sur le plan scolaire, vous motiver sur le plan humain. Euh, fait que si tu n'as pas euh, ce parcours-là, c'est un peu difficile, tu sais. Fait que. Euh, moi, jusqu'au moment où je suis tombé avec, euh, avec l'équipe olympique du Canada et les Brooms de Boston, ben, ça a toujours été l'hockey et, et l'école ensemble. En euh, gros, je fais juste répéter les, les, les choses que, que mes parents n'ont euh, jamais arrêté de me dire quand, quand j'étais jeune, tu sais, puis euh, un peu plus vieux. Ben, Rendu dans, dans les rangs euh, élites, on peut dire, 3 et 3 et universitaire Mais ben, ce, ce discours-là venait de, de mes coachs. Hein. C'était pas possible de jouer dans ces équipes-là euh, si euh, à l'école ça allait pas bien. Fait c'était vraiment le, le, le sport qui était l'élément motivateur pour, pour bien faire euh, à l'école, bien faire dans la vie, on peut dire.
1: Pour reprendre ma phrase, j'aurais dû dire, tu une maîtrise, tu pas un bac, tu n'as pas, un, pas une maîtrise, tu as un doctorat en qualité d'humain. Je vais laisser Yannick poser la prochaine <rire> question.
0: Jo, j'y vais avec une dernière avant qu'on se laisse. Il faut absolument, je t'en parle, on peut pas être avec toi sans te parler de ton bon chum qui vient de prendre sa retraite. Que, qui est une figure connue euh, au Québec puis je sais qu'elle t'apprécie énormément Pierre Gervais qui a terminé la saison dernière euh, euh, sa carrière euh, comme gérant de l'équipement chez le Canadien de Montréal puis je sais que vous avez tissé des bons liens de vous en contact encore euh, je pense que vous, êtes des, vous partagez quelques plaisirs bon plaisir de la vie, dont le vin là.
3: <rire> ouais, Pierre puis moi on se parle souvent malheureusement ça. Malheureusement. Euh, même s'il prend sa retraite, il est encore beaucoup trop euh, beaucoup trop occupé. Là. Euh, <rire> dans un sens, c'est malheureux, mais euh, en tout cas, j'espère que ça va se caser pour lui parce que c'est... Euh, euh, ben, c'est ça. J'aimerais juste qu'on qu puisse avoir l'opportunité de, de se voir plus souvent. Puis euh, Moi, je suis de plus dans la région de Québec. Euh, lui euh, est encore dans, dans la région de, de Montréal. Puis... Euh, quand même qu'il était en retraite, ben c'est sa conjointe là, qui, qui travaille très fort. Fait que Pierre est un, un homme de, un gars de famille. Hein. Fait il, euh, il est là pour, euh, pour les jeunes. tout. Fait Ce c'est pas aussi simple pour lui de se libérer. Alors c'est pas aussi simple pour, pour nous deux de, de se voir et de passer du bon temps ensemble aussi souvent qu'on aimerait. Là.
1: Puis là, il est après sortir un livre, Joey. Tu en as sûrement ben parlé. Oui. Là, il, il, tu vas sûrement être au sommet de ce livre-là, tu sais, dans les bonnes paroles. Il t'en a-tu parlé de l'ouvrage qu'il fait avec Mathias?
3: Un peu. Euh, oui, il m'en a parlé un peu. Puis, euh, c'est un sujet, en fait, qu'on avait parlé ensemble à, à plusieurs reprises. Et puis, euh, c'est sûr que Pierre... Euh, il y avait beaucoup de gens qui, qui l'approchaient par rapport à ça, hein, sachant qu'il qu y a tellement d'histoires à raconter. Mais euh, c'est des histoires qui peuvent être... Euh, pas qu'ils peuvent être, c'est des histoires qui sont très euh, difficiles à, à raconter, euh, souvent. Fait il y a, a peut-être une façon de le faire. Je suis sûr que Pierre euh, le fait de, de la meilleure façon possible, euh, puis euh, ben c'est ça, c'est des histoires euh, euh, qui souvent vont, euh, vont avoir des, des, des gens comme sujet, puis euh, c'est Pierre est pas une personne qui, qui, qui est là pour, euh, pour blesser ou pour, pour euh, amener une mauvaise réputation à quelqu'un, mais c'est quand même des, des choses que lui a vécues, puis c'est son droit de de les raconter, je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'intérêt à, à y avoir à, à, ah ben oui. pour les gens, les fans, hein, de, 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 de connaître euh, qu'est-ce que Pierre a pu, euh, a pu vivre et, il, et voir. Il devrait en euh, vendre quelques-uns. Ça, ça, ça va être pas mal intéressant, là, je pense.
0: Ah oui. Ah oui, je pense qu'il oui. qu va en vendre quelques-uns. Euh, Joé, un gros merci. C'était du bonbon hein, ce midi. Euh, évidemment, d'avoir la chance de parler de cette Journée nationale des vérités et de la réconciliation, mais aussi de, de jaser avec toi. On ne te voit pas si souvent. C'est toujours un bonheur de te rencontrer, Joé. Merci.
3: Mm -hmm. ben, ça m'a fait plaisir. Puis, euh, merci, de, merci de prendre le temps de, de, de faire ça. C'est très, très, très important.
1: Je vais juste rajouter avant que tu Joé. J'essaie de jamais faire de promotion. Tu sais, je vais le dire à la radio qu'on a eu Joey Gino parce que c'est une journée importante. Puis indépendamment du réseau pour qui on travaille, ce pas important. L'important, c'est que le plus de monde possible vienne écouter l'entrevue avec Joey Gino. Puis je vais en parler aujourd'hui à la radio. Joey, je veux juste que tu saches, il y a plein d'autres sujets qu'on aurait pu parler. Cet après-midi à la radio, je vais faire une entrevue avec le défenseur des Knights de Vegas, euh, Zach Whitecloud, qui euh, vient d'une euh, région Manitoba, d'un milieu euh, euh, autochtone également dans cette journée qui est spéciale. C'est important pour moi de parler. Je savais que je faisais jouer Juno aujourd'hui à au Je voulais parler avec un joueur actif, puis on aurait pu parler avec toi des, des enjeux que ces gars-là ont. Ça va être pour une prochaine fois, mais j'ai hâte de parler avec lui également cet après-midi après, après t'avoir jasé aujourd'hui,
3: Joël. Ah, ouais, c'est bien. Super.
0: Soin Salut, toi, joué, Bon week-end.
3: Merci. Okay.
0: Bon. Alors voilà, jouer Gino. Quel humain, hein. que il est incroyable. Hein? Il devait être Il le dit. Hein, il devait être sur la glace au début. T'sais, il nous avait avisé qu'il ne serait pas là avant midi h 45 parce qu'il était sur la glace avec les jeunes. Puis tout ça. Puis regarde, ça a été annulé. Puis c'est le premier qui est rentré en contact avec nous autres. Puis qui a dit hey, « je suis disponible tout de suite. Si ça vous tente, on peut jaser. » Qu'on a eu le temps de faire tous nos sujets et de, de discuter avec Joey. Très, très apprécié. Un humain exceptionnel. Euh, Puis c'est vraiment, vraiment apprécié de l'avoir eu avec nous. Martin, allons-y avec les trois étoiles. La troisième étoile
1: de third star de YouTube, Fernando
0: Tavares. La deuxième étoile, de second star du Facebook RDS, Nicolas Boursier. Et la première
1: étoile, et je me trouve niaiseux de RDS.ca, Danny Rowe. Ah,
0: deux
1: fois. Rowe, parce que là, j'ai parti, je suis tout parti chercher. Euh, Danny a écrit quelque chose de super fin au début, puis je pense qu'il vient de, de assez loin. Je l'ai pas pris en note, j'ai envoyé l'étoile, mais vive que c'était en début de show, j'ai oublié, c'était pourquoi j'ai choisi le Danny perdu. comme étoile. Mais vous le méritez, pas pis là, rare. ça fait. Là, je ne sais pas pourquoi. Hey, c'est la journée de la. Aujourd'hui, c'est la journée de la réconciliation et de la vérité. Puis à un moment donné, j'ai arrêté de lire la page 11 parce que ça faisait juste se chicaner. Là, là, je suis désolé pour les réguliers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vais aller relire. Ça n'a pas de sens que dans cette journée-ci, il y ait de la chicane sur le site. Je suis sincèrement désolé à ceux qui n'ont pas rapport dans ça. Là. Mais la journée de la réconciliation de la vérité, on chicane sur un bloc d'hockey. honnêtement. Alors qu'on a voir. joué genoux et puis il y a toute l'aide humanitaire qui donne. Je suis un peu assommé, je vais vous le dire. Fait que je suis désolé à ceux qui ont subi ça. Je vais aller voir qu ce qui s'est passé, puis euh, on va faire un petit ménage.
0: Un gros, gros merci à Benoît Brunet. Merci à Joël Junot également pour leur participation à l'émission aujourd'hui. Toute notre équipe de production en régie à RDS comme à l'habitude, Valérie Gautran en réalisation, mise en de Mathieu Bédard aux médias sociaux et Anouk Grignon-Langlais, l'équipe de Sport30 également dans la salle des nouvelles. Un gros merci et à vous tous les jaseux. Sincèrement, un gros, gros merci de votre participation. Salutations aux gens sur Facebook, YouTube, RDS.ca ainsi qu'à la télé sur RDS. Et n'oubliez pas, aujourd'hui, c'est la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Peut-être le temps de se réconcilier avec quelqu'un dans votre entourage, avec qui vous avez peut-être eu un petit froid. Profitez-en donc aujourd'hui, c'est une bonne idée.
1: Euh, Daniel Rose, c'est quelqu'un qui écrit en début d'émission, qui vient de Grand Rapids, Michigan, qui nous occupe de là. C'est wow. pour ça que je l'avais choisi euh, comme étoile en début d'émission. Je l'ai trouvé, c'est pour ça que j'étais content. Euh, oui, salutations à, à tous les gens, les jaseux qui sont sur notre page. Euh, ouais, C'est surtout de se réconcilier avec un peuple que, on, on, que nos ancêtres, peut-être, ou nos descendants n'ont pas été corrects, qui ont été tout simplement cruels avec ces gens-là. Bref, merci de nous suivre, même quand on a des idées comme ça qui sont un peu en dehors de, du hockey euh, avec la rondelle et le bâton. Euh, prenez soin de vous autres. Demain, il y a un autre match canadien, bien sûr. Euh, Puis on va reparler euh, lundi, assurément. Il y en a un lundi, il y en a un mardi. Ayez du plaisir. Continuez à regarder RDS. Merci d'être là. Salutations à vos mères, à vos enfants. Bon week-end.